0: Está a ouvir 110 histórias, 110 objetos no Instituto Superior Técnico. Quando abrimos uma garrafa de espumante pensamos sobretudo em festejar ou, se for em contexto de refeição, em saborear. Mas seguramente não recuamos no tempo para pensar em todo o processo que fica antes do salto da rolha. Mas claro, há quem pense nisso. Obviamente, há até quem faça disso profissão e há quem faça descobertas para melhorar o processo de produção de um espumante. É precisamente de uma descoberta para melhorar o processo de produção de um espumante que falamos neste episódio. E porquê? Porque foi. A primeira patente do técnico.
1: Sou Isabel Sacorreia, professora catedrática jubilada desde agosto de 2022 do Instituto Superior Técnico. Estou no Departamento de Bioengenharia da Área de Ciências Biológicas e faço investigação no Instituto de Bioengenharia e Biosciências, o IBB.
2: Eu sou Virgílio Loureiro, professor associado aposentado do Instituto Superior de Agronomia e trabalhei durante cerca de 40 anos na área da microbiologia, Departamento Botânico.
1: Este processo, sendo método champanhês, a ideia é adicionar açúcar, sacarose, e depois haver uma fermentação por leveduras, e é uma levedura que vai fazer a fermentação e vai produzir CO2, que são os piquinhos uh, do champanhe. Simplesmente, ela quando produz, também cresce, também se desenvolve, e portanto vai haver uma concentração de leveduras dentro do vinho, o que quer dizer que elas vão ter que ser retiradas antes de ir para consumo. E, portanto, o nosso processo era de maneira a facilitar essa remoção uh, das levaduras.
2: Ora bem, para remover essas células, o que é que se faz? Vira-se a garrafa de gargalo para baixo e depois faz-se um processo de rotação da garrafa aos poucos. Normalmente é um quarto de volta da garrafa diariamente, com o objetivo de fazer como que uma espiral todas as células até encostarem ao fundo da garrafa, deixa da só, rolha.
0: Deixa-me só tirar aqui uma dúvida. Uh, quando diz virar uh, o gargalo para baixo é fazer o pino mesmo? Não, não. Então. É inclinado
2: quase na horizontal uhum. e depois vai, à medida que vai rodando, a garrafa vai inclinando para cima, vai aumentando o declive. Ah, e há a mão que,
0: humana neste processo todo. Claro que há. Há mesmo. uma pessoa com extrema paciência... Que tem que fazer uh, a rodar um quarto de garrafa todos os dias, quantas garrafas por exemplo?
2: Quer dizer, depende das firmas, mas em Portugal uh, há casos onde é um milhão de garrafas ou dois milhões de garrafas, mas por exemplo em Espanha uh, são 20 milhões de garrafas ou 30 milhões de garrafas
0: Verdade seja dita, este processo hoje em dia praticamente não é feito à mão, mas foi, durante séculos, 100% feito manualmente. Imagine-se o labor de precisão e, sobretudo, de paciência, que era passar dias inteiros com uma única função, rodar ligeiramente milhares de garrafas, de modo a que as levaduras fossem descendo, descendo para o gargalo, para, no fim, serem removidas e o processo seguisse para a fase final.
2: O processo tradicional é meter o açúcar, meter as leveduras, metem-se mais alguns aditivos, normalmente para facilitar a vida às leveduras, mas as leveduras estão livres dentro do vinho. O que acontece é que com o processo fermentativo vai haver crescimento e a produção de sedimento de células dentro da garrafa é enorme. Se nós agitarmos a garrafa, o vinho parece leite. Ah, é? Está completamente branco, com muitos milhões de células por mililitro.
1: A ideia era imobilizar as células de maneira a que depois se retirasse o material, que era agar-agar, portanto era um, um gelificante, e se poderiam tirar mecanicamente, digamos. Uh, só que esse processo tinha alguns problemas e um dos problemas é que algumas leveduras acabavam por sair e, portanto, também perturbar uh, o vinho. Mas, de qualquer forma, chegou-se, de facto, a uma situação bastante superior uh, à anterior. Estávamos,
0: ainda não dissemos, na primeira metade da década de 1980 e este era um trabalho de estudo e desenvolvimento de uma nova abordagem ao processo
1: de fermentação que... Era feito aqui no Laboratório de Engenharia Bioquímica, onde o professor Maggiolino Novais que era o chefe do nosso laboratório, tinha feito o seu doutoramento na área da imobilização de enzimas e também estava o professor Sampaio Cabral, que também ele próprio tinha sido estudante de doutoramento do professor Novaes, mas é nessa área.
3: Joaquim Cabral, o Joaquim Sampaio Cabral, se quiser. sou professor do Departamento de Minha Engenharia, fui o presidente e fundador desse, desse mesmo departamento e, portanto, é um dos contributos que, que tenho dado aqui para o Instituto Superior Técnico. O professor Julino Vais tinha tido um percurso excepcional e foi a pessoa que introduziu a área de biotecnologia em Portugal. E quando regressou da Inglaterra, formou um grupo de investigação, do qual a minha colega, a professora Isabel Sá Correia, sendo mais velha do que eu um ano, foi das primeiras pessoas a integrar e eu fui a seguir, logo a seguir no ano seguinte. Com o professor Julino Vais, doutorei-me num tópico chamado de imobilização de biocatalisadores ou de enzimas e de células. O que é que isto significa? Significa que... Por exemplo, quando temos células livres, em suspensão e meio, ou uh, enzimas em solução, se nós os quisermos reutilizar ou separar, é mais fácil ter uma técnica chamada de imobilização, ou seja, de confinamento, que pode ser agregado a um suporte ou pode ser encapsulado num gel, por exemplo. O professor Virgil Loureiro e a professora Isabel Sacorreia tiraram um curso na altura chamado de Engenharia Biológica, de um estudo avançado no Instituto Comunicante de Ciência, onde se debruçaram fundamentalmente sobre
2: leveduras. Tivemos aulas de imobilização de enzimas e imobilização de leveduras. Para mim foi uma descoberta total e fiquei fascinado com o processo que imediatamente associei à resolução de um problema, que era a produção de espumantes pelo método tradicional.
1: O professor Vila Loureiro é um enólogo famoso que, além da sua atividade no Instituto Superior de Agronomia e, de certa forma, também ligada a isso. Era um consultor na, na área da, da enologia. Portanto, isto para dizer que ele não só conhece muito bem as leveduras no fabrico do vinho, quem diz no fabrico do vinho diz noutras bebidas fermentadas, como é o caso uh, do espumante, como conhece o meio. Conhece, tem conhecimentos relativamente, a uma série de responsáveis de empresas, uh, etc.,
3: e o professor Virgil Loureiro, muito ligado ao setor dos vinhos, ainda atualmente, trouxe, de facto, esse contacto da interação com as
2: caves Raposeira. Eu fui colega de curso, na altura, do administrador das uhum. da Raposeira.
4: O meu nome é José Pinto Gaspar.
2: E, por nos conhecermos bem, ele sabia que eu que não estava a tentar enganá-lo.
0: Além disso, por essa mesma altura, José Pinto Caspar fez uma viagem por França e, sobretudo, por Espanha. E nessa viagem percebeu que, por lá, já se estava a caminhar para novas soluções de remoção das leveduras em vinhos espumantes com o objetivo de tornar o processo mais eficaz e menos dispendioso, ou seja, mais atrativo do ponto de vista empresarial.
2: E, por isso, quando lhe expliquei o que é que tínhamos na ideia e os trabalhos preliminares que já tinham sido feitos, ele aderiu entusiasticamente à ideia de montarmos lá
4: ensaios. Pronto, e tudo começou por aí. Começámos a pensar como é que se poderia fazer, desenvolver e implementar isto. Fizemos um acordo, um protocolo de, de desenvolvimento, dividido em várias fases. Uma primeira fase de um desenvolvimento incipiente com umas dezenas de garrafas para testar e foi um processo feito manualmente, totalmente
1: manual. Fazia-se uma solução de agar agar, metiam-se as células que os jovens do laboratório nos davam numa fase adequada de crescimento e depois, como não sabíamos como é que havíamos de fazer em grande escala, comprámos pratos de sopa, enchíamos os pratos e depois deixávamos de solidificar Lugar a lugar. e depois com uma faca no laboratório cortávamos em cubos. E eram esses cubinhos que se colocavam uh, na garrafa. Não sei quantos cubinhos uh, em cada garrafa, etc. Eh,
4: depois passou-se para uma escala um pouco maior e, e iam-se avaliando os resultados. Isto foi, foi um processo que demorou cerca de dois anos, e andámos durante dois anos a estudar isso, com os resultados bastante aceitáveis e bastante positivos.
0: Mas o método manual de cortar o agar-agar em cubinhos, à mão, em pratos, para inserir nas garrafas, só era adequado a uma escala pequena,
1: ou vá lá, média. Do ponto de vista uh, industrial, quer dizer, é impraticável, não é? Quer dizer, portanto, ter se que... Uh, arranjar uma solução industrial, industrial à, me, à, à, medida, não é? à medida do processo.
4: Uma terceira fase do processo era o desenvolvimento depois de equipamentos para industrializar uh, esta fase, estas duas fases iniciais que tinham ocorrido com, com sucesso. E depois nessa terceira fase realmente começámos a deparar com alguns problemas uh, problemas de, de, de ordem mecânica e com custos já bastante grandes para desenvolvimento de novos equipamentos e o processo depois morreu por ali. Por uma
1: questão da dificuldade de aumento de escala.
0: Na prática, era necessário encontrar forma de colocar máquinas a cortar o agar-agar e para isso era preciso criar, por exemplo, uma espécie de guilhotina especializada para fazer os tais cubinhos, a que na linguagem técnica se dá o nome de esferas de agar-agar. Foi nessa parte, por causa dos custos que implicaria criar esses mecanismos para experimentar este processo a uma escala industrial, ou seja, passar das centenas para os milhares de garrafas, que este projeto científico parou. Mas a ideia original, inovadora, que era recorrer a este processo para a remoção das leveduras no vinho espumante, estava correta e os resultados obtidos até ali comprovavam o sucesso dessa ideia. Por isso, viria a ser registada em 1985 por três entidades:
1: o Instituto Superior Técnico, o Instituto Superior de Economia e as Cafas da Raposeira.
0: No caso do técnico, esta foi mesmo a primeira patente registada desde a criação do Instituto em 1911, quase três quartos de século antes.
1: Eu nem sabia que era a primeira patente do Instituto Superior Técnico. Eu penso que isto talvez até se deva ao professor Júlio Novaes. Uh, que tentou fazer a patente uh, depois de ter verificado que, de facto, era algo bem sucedido e interessante. Portanto, isto fica-se a dever a ele e o técnico, se tem esta primeira patente, uh, penso eu que, que tem a ver, evidentemente, com ele, que, de certa forma, era o aglutinador e o líder do grupo do técnico à altura, não é?
0: Portanto, fazer parte da primeira patente é um, é um registro histórico e um uma presença histórico. na história Exato, do técnico. Exato, é um
1: registro histórico. Eu nem sabia que era a primeira, portanto... Uh, é importante, não é? é de facto importante.
2: Tem alguma coisa a acrescentar a isto, professor Virgílio Loureiro? Eu gostava de acrescentar a Sim. primeira patente do Instituto Superior Técnico e, e a, primeira a primeira patente do Instituto Superior de Economia. Pois é a primeira patente das cabras rapeseiras.
0: Portanto, uma patente, três estreias. Aliás, mais. Foi uma novidade praticamente para todos os envolvidos, como confessa o professor Joaquim Sampaio Cabral.
3: Eu nem sabia o que era uma patente quase na altura não é quer dizer sabia com certeza que sim mas no técnico falar. era, técnico inédito, era inédito inédito Bom, posso dizer que depois quando fui para a MIT fiz outra patente lá não é portanto passado pouco tempo de molho o gosto do gosto e depois já há uma série delas que vieram a seguir com a, com colaboradores etc
0: e também José Pinto Gaspar que na altura administrava
4: as caves Raposeira foi uma aventura extremamente interessante da qual eu me orgulho muito em ter participado. Embora fosse a pessoa menos, com menos know-how técnico para acompanhar todos os professores e investigadores que estavam ligados ao processo, eu limitei-me mais a ir pela parte da minha experiência dos comandos. Mas, sem dúvida nenhuma, que senti-me um privilegiado por poder participar nesta aventura, não é?
0: Esta aventura, para além do registro da histórica patente, acabou por não ter seguimento. Na altura, o processo para a preparação de vinhos espumantes naturais com leveduras imobilizadas não foi posto em prática nas caves-raposeira por não haver possibilidade de investimento na mecanização para o método poder ser aplicado a uma grande escala industrial. E hoje em dia, o recurso às leveduras imobilizadas, de forma muito semelhante ao que foi pensado pela equipa que patenteou o processo para o técnico, para a agronomia e para a raposeira, acontece mas não há dimensão que na década de 80 se pensava que poderia vir a acontecer. E não havendo propriamente um final feliz para esta história, também não se pode dizer que não seja uma história positiva, porque com esta patente se fez história. Desde esta primeira, em 1985, muitas mais patentes com origem no técnico já foram registadas. Só para ter uma ideia, em dezembro de 2021 havia 286 invenções ativas, patentes e modelos de utilidade, incluindo processos em análise e processos concedidos. Números que têm vindo sempre a crescer, ano após ano, o que deixa no ar uma sensação boa. Não de se ter chegado a uma meta, mas sim de tudo estar a correr pelo melhor, desde aquele ponto de partida. Nos anos 80 do século passado, aquele de que aqui acabamos de contar a história. E não podíamos tê-la contado sem ajuda, claro. Por isso, aqui fica o nosso agradecimento à professora Isabel de Sá Correia, aos professores Joaquim Sampaio Cabral e Virgílio Loureiro e ainda a José Pinto Gaspar, que aqui nos falou sobre a participação das Cavas Raposeira neste processo. Como curiosidade, acerca destes dois últimos, amigos de longa data, ligados não só pela formação no Instituto Superior de Agronomia, como também pela dedicação aos vinhos, digo-lhe que Virgílio Loureiro continua a ser uma referência na divulgação e sobretudo na escrita sobre os vinhos. José Pinto Gaspar hoje em dia produz vinhos com a família e também com a família gera uma empresa fabricante de gelado artesanal. Pode ouvir versões alargadas das conversas com todos os intervenientes nesta história em 110.tecnico.lisboa.pt e lá vai encontrar também a prosa do Silvio Mendes e ainda Conteúdo extra que não vai querer perder. 110.técnico.olisboa.pt Este é um programa do Instituto Superior Técnico, com produção 366 ideias. É feito por Joana Louventunes,
3: Silvio Mendes,
0: Natália Rocha e Filipe Soares, da área de comunicação, e
3: imagem e marketing
0: do Técnico. E pela 366 ideias, eu sou Marco António, realizo o programa e conto-lhe 110 histórias de 110 objetos do Instituto Superior Técnico.